0: Зачем обслуживать автомобиль? Какие процедуры необходимы при приеме авто на сервис и выдаче его клиенту? Как строится коммуникация между владельцем автомобиля и СТО? Техническая осведомленность клиентов и многое другое. Об этом нам расскажет старший мастер приемной группы автосалона Прага-Авто на Большой Кольцевой Владимир Барколенко. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Как процедура приема автомобиля на сервис кроме того что я приехал рассказал о проблеме и передал ключи что нужно
1: ну прежде чем взять у вас ключи я выслушаю вас чем вы приехали к нам на станцию то ли это то то ли это ремонт начиная все ваши пожелания все ваши рекомендации которые вы хотели бы проверить может быть даже те которые не входят в регламент проведения работ по ТО, я смотрю, заранее просматриваю вашу историю, уже, может, зная, что я могу предложить вам на этом ТО пройти. После этого мы приходим к общему, скажем так, к объем работ, распечатываю наряд заказ, еще раз все детально по наряду заказа рассказываю, что мы будем делать, указываю на рекомендации, которые клиент хочет проверить, Разъясняю наряд заказ, делаем подписи, прохожу к автомобилю с клиентом, осматриваю его, то есть может быть чего-то клиент не знает какие-то царапинок своих автомобилю. Я это все проверяю, показываю клиенту, если он не знал, он также может подсказать, где он там царапинку нашел я это все отмечаю, также с ним беру подпись на акте прямо передачи, клиента заранее конечно уточняю, будет ли он ожидать, будет ли он уезжать куда-то может быть какую-то предложить ему мобильность то есть там вызвать такси или отвести даже, отвезти. даже
0: так, такая помощь может быть
1: да у нас такая помощь есть Мы можем предложить довести там до ближайшего метро плюс автомобили тест-драйв то есть он сразу почувствует проедет на тест-драйвской машине то есть может быть он этого и хотел, и может быть приобретет нас вот этот автомобиль. Варианты разные, как бы человек может ждать, может уехать по работе. Обязательно как бы контроль, проверка его мобильного телефона для связи. Если человек там вставляет машину на день, то примерно по объему работ я знаю там, на какое время два часа, три я человека предупреждаю об этом. Если человек говорит, что я там заберу вечером, ну, значит вечно. В любом случае, в любое расширение наряд заказа или же ну, диагностика после диагностики, если что-то мы обнаружим, любую информацию я приду информацию клиенту, даже если ее нету, все хорошо. Просто человеку озванить, что все хорошо. Если что-то нашли, то обязательно с ним согласовываю, заранее уже сделав какую-либо калькуляцию по работам, по времени, наличие запчастей и так далее. Прежде чем позвонить, я это все подготавливаю. После а. этого провожу с клиентом, беседу, рассказываю, что нужно менять, что можно сейчас не менять. Есть такие как бы, варианты, моменты, когда это не обязательно на данный момент приезда. Можно То есть вы, перенести. вы клиенту посоветуете, как лучше Да, поступить, да. В любом слушать... случае, решение за ним, поэтому я максимально понятно, понятно для него языком. Объясню, что нужно сделать, что можно немножко перенести, если что-то не критично. Человек сам принимает решение, согласно этого мы проводим дополнительный ремонт. Если он здесь, конечно, то в любом случае всегда приглашаю к себе за стол, за стол. Визуально показываю даже на картинках, что нужно менять. Соответственно, указываю, если он говорит менять, я ему говорю сумму, стоимость, объем работ, сколько еще займет это времени. Ну и распечатаю наряд заказ уже обновленный с новой суммой. Беру у него подпись, то есть подтверждение проведения данного ремонта и передаю информацию Римзону, начальнику Римзоны или же механику. Что можно проводить в работу?
0: Спасибо за подробный ответ. Как вы считаете, зачем вообще нужно обслуживать
1: автомобили? Чтобы они служили исправно, без не было каких-то ситуаций, что машина ты куда-то едешь, она ломается. Есть просто регламент проведения ТО когда автомобилю нужно обновить тоже масло, проверить ходовую. У нас в дороге строятся, но их не, не все такие хорошие, как в том же Киеве. Нужно проверять автомобиль, как минимум, если он новый, то проходить просто ежегодно, еже 15 тысяч на ТО, потому что масло имеет свое время, скажем так, эксплуатации, время своей работы. Его нужно менять, даже если вы мало ездите, но раз в год его нужно менять. Все равно масло имеет срок годности, скажем так. Чтобы человек ездил на автомобиле, не переживал, он может любую точку Украины, мира, поехать и не переживать за это. Поэтому автомобиль нужно обслуживать, автомобиль нужно, мягко говоря, любить, да? чтобы он тебе никогда не отказывал. Ну и не подводил.
0: Ну вот я купил автомобиль новый, он у меня ездит хорошо, ничего не скрипит, не стучит. Ну,
1: это я, не вижу... замечательно, тогда... я не вижу
0: повода обращаться, у меня все нормально. Это правильное мнение?
1: Если это так, это очень хорошо, но как минимум раз в год вам нужно приехать на официальную станцию той марки автомобиля, которую вы имеете, и провести ему просто ежегодный замену масла. Есть маленькое, скажем так, обслуживание, это первый годы автомобиля более объемные обслуживания, это уже второй год автомобиля или второе обслуживание 15 тысяч, то есть 30 тысяч уже. Там будут более объемные проверки, потому что автомобиль проехал больше километров, больше времени. Те же фильтра, которые там воздушные салоны, их уже можно будет заменить, потому что за время эксплуатации не забивается. Пыль, грязь, это все отображается на фильтрах. Если автомобиль ведет себя хорошо, никогда не подводит это только замечательно, это говорит о качестве вождения водителей и хозяина автомобиля, ну и просто хорошего автомобиля.
0: С какой периодичностью рекомендуется поменять масло?
1: Автомобиль Шкода меняет каждые 15 тысяч. Независимо от модели? Независимо от, от модели, по времени один раз в год после даты покупки автомобиля или каждые 15 тысяч. Есть допуск, если машина гарантийная, есть допуски перепробега, так сказать. Человек может за год не наездить 15 тысяч, но по времени, там, например, дата продажи, декабрь да, 2020 года. То есть на следующем году должен приехать на данном автомобиле до 20, или декабря 2021 года. По времени можно немножко оттянуть, есть допустимые 30 календарных дней перепробега это по времени если человек наездил 15 тысяч раньше, то перепробег по времени, ой, извините не по времени, а по километражу да, 500 километров плюс то есть максимум он может приехать 15 500, это для того, чтобы поддерживалась гарантия еще на автомобиль гарантия на автомобиль 2 года или 100 тысяч, на новых автомобилях уже идет больше гарантия 3 года есть э, э, расширение гарантии то есть человек, покупая автомобиль, может себе увеличить эту гарантию, заранее оплатив дополнительную сумму. Можно ее 4 года и 5 лет. Соответственно, пробеги до 100 тысяч, 110, 120, 350 То есть это все индивидуально при покупке автомобиля.
0: К вам приходит большое количество клиентов, и интересно услышать, что люди спрашивают чаще всего у вас.
1: В основном, когда есть какая-то диагностика автомобиля, результат диагностики, спрашивают в основном, зачем это сейчас делать, зачем мне сейчас это менять, для чего? Ну, моя работа рассказать детально, понятным языком для клиента, даже не техническим, потому что все эти люди, владельцы автомобиля, технически подкованы, поэтому я нахожу любые слова, чтобы... Человеку донести информацию по его автомобилю, чтобы он понял, был этому, в этом разобрался, ну и принял решение правильное для себя, для автомобиля. Ну и подтвердил или не подтвердил. То есть я обязательно рассказываю, для чего это нужно сейчас. Если это сейчас не нужно, почему именно немножко позже это можно сделать. Плюс обязательно рассказываю какие-либо риски, если они присутствуют, если это. Безопасность самого клиента, его жизни, если чего-то он там не хочет менять, то.
0: Это чревато, может да, быть.
1: Да, поэтому я все как бы, ну, в мягком, в мягком тоне. Никаких страшных вещей не рассказываю, но человек должен знать, что если.
0: Ну, реально, вещи серьезные, то есть могут быть серьезные ну, последствия. Да,
1: Ну, та же тормозная система это очень важно. Поэтому если человек что-то не. Ну, то, что я не, не навязываю в ником случае замену, чего-либо. Я привожу доводы. Если они достойно преподнесены, и он это понял, то ну, подтверждает хорошо. Если нет, но ну, мы не можем никогда человека заставить что-либо сделать. Это его автомобиль, ему принимать решение. Но в любом случае, я если это э, небезопасно, я обязательно отображу это в наряд заказе для него укажу, что я это отобразил, скажем так, если эксплуатация не рекомендуется. Ну и, конечно же, безопасного себя, прошу взять, ставить подпись о том, что я его предупредил об этом. То есть человеку всегда объясняем, что с его автомобилем. Если он в хорошем состоянии, ну, значит, хорошим, так и говорим, хорошим. Это... чека тоже нужно, даже хозяин автомобиля, он уверен, что он ездит идеально, и вот только он лучше всех ездит. Мы только рады это ему сказать, еще раз подтвердить mm -hmm. его ощущения что, и. Что он хороший водитель, да. и все у него то есть, ну, получается. Человек тоже должен, если действительно все так должен понимать. Да даже если он, любой водитель, старается беречь свой автомобиль, поэтому ну, тут ситуация на дорогах бывают разные, поэтому никогда не можешь сто быть уверен, что все хорошо с твоим автомобилем после пройденного по то пути, потому что помнишь, была ямка, там еще что-то там попал, немножко пропустил и возможно может... автомобиль автомобиль, возможный, большую часть случаев э, он это про проезжает, проходит без последствий, то есть все хорошо автомобиль он выдержал этот э, тяжелый там какой-то дорожный путь и с ним все хорошо все просто бывает приезжает, я вот проехал по таким дорогам, хочу просто проверить автомобиль не дай бог, там что-то нужно менять проверяем все и хорошо серьезный водитель такой да то есть все все хорошо с автомобилем он рад мы рады клиенту что с ним все хорошо
0: а если ситуация видите серьезный дефект тормозной системы который пока не заметен для водителя и он не хочет на это обращать внимание но вы понимаете что серьезный может
1: быть момент на дороге
0: вы будете настаивать
1: такого как настаивать мы не можем это его автомобиль его ответственность по сути мы должны найти достаточно весомые доводы, чтобы клиенту даже возле автомобиля показать, что вот дефект у вас такой в тормозной системе, он может привести к тому, к тому, к тому. То есть разные варианты ему, последствия, скажем так, обрисовать. Ну, без фанатизма. Но человеку максимально довести проблемы, которые это может создать в будущем, да, чтобы человек был предупрежден,
0: из нашей жизни, То есть, смысл максим, смысл... Да, да, то есть мы
1: не можем заставить клиента, мы можем только подвести его к каким-то правильным решениям, не для себя правильный, а правильный для него, потому что если это безопасность его, то он должен понимать.
0: Клиент все решает сам. Совершенно
1: итоге. верно. В любом случае решение за клиентом мы можем только рекомендовать.
0: А в большинстве случаев клиенты разбираются, прошаренные они в автомобильной тематике?
1: Знаете... 50 на 50. Ну, не то, что там во всем. Он может быть в чем-то разбираться, разбираться в, в своем автомобиле, а в чем-то нет. Если он в чем-то не разбирается, мы максимально стараемся ему это объяснить, чтобы на будущее он это понимал. Ну и просто человеку мы обязаны объяснить, зачем тот или иной агрегат автомобиля придуман и должен быть, если он вышел из строя, должен быть заменен или отремонтирован. В основном большая часть не знают, процентов 40 на 60. 60 не знают, 40 знаю Но и тех, и тех, даже если чек передо мной сидит знающий, я все равно стараюсь в разговоре с ним понимать его э, скажем так, образованность в этом в Продвинут, да, Продвинутость. И под, под этот э, наш разговор подбирать нужные для него понятные для него слова. то есть В любом случае, кто бы передо мной не сидел, я всегда подбираю манеру разговора. Понятные, понятные слова для него, чтобы все, что я произношу, он понимал. А не, как бы не смотрел на меня с большими глазами, не понимая, что.
0: То есть просто о сложном вы объяснить можете.
1: И наоборот. Сложно а просто. А норма ничего. нормально ли быть непросаренным? Это абсолютно То есть нормально. Это ничего, я, ничего страшного. Я там. в своей жизни не того же автомобиля. Я, я считаю по себе, что я еще не настолько профессионал, чтобы знать все. Век живи, век учись, поэтому я только рад обучаться новому, получать что-то новое для себя в своей работе и вообще по жизни.
0: Вы приняли автомобиль. Он уехал за эту большую дверь на СТО. Что там с ним происходит? Кому
1: он попадает, что с ним делает? Забираю автомобиль, опуская его в Римзону. Я передаю мастеру смены полностью информацию по автомобилю. Не только то, что. Указано, скажем так, на ряд заказе. ну, если это ТО, объемное ТО. Кратко рассказываю, какие фильтра там нужно менять и так далее. Просто передаю информацию на словах. Плюс обязательно, если были рекомендации от клиента или какие-то пожелания от клиента, то я обязательно передам это еще на словах. Ну и, конечно, укажу, что это указано на ряд заказе еще описано, чтобы человек, механик тоже это прочитал. После этого начальник смены смотрит объем работы. Понимает, кому он дает этот автомобиль механика, но кто свободный, кому он именно этот автомобиль передает работу. Механику еще уже сам можно передать информацию, то, что я в принципе рассказал, то, что написано на за заказа детально. Я даже, находясь рядом, могу также это повторить. Мне несложно, мне важно, чтобы донести полную информацию, которую клиент, возможно, даже когда мы проходили к автомобилю, что-то вспомнил, я, конечно же, стараюсь это на заказе отобразить или просто передать механику или мастеру смены. После этого механик берет в работу. Первое очередное он согласно инспекционного сервиса, таблице инспекционного сервиса, это объем проведения диагностик, проведения проверок он начинает с автомобиля. Проверяет сначала омыватели, как работают форсунки, омыватели стекла, как щетки стирают, визуально опять осмотр, все такие начальные работы. Общая процедура это для да, всех автомобилей? Да, да, Потом, согласно наряд заказа, если ТТО открывает капот, поднимает автомобиль, начинает осмотр, слив масла, если там меняется масло. Все, что по наряд заказу. Все, что он находит на наряд заказа, полностью там диагностику, да, мы уже знаем, если там электрооборудование приглашает диагностов, ну, то есть получает информацию, записывает это все в наряд заказа в отчете механика, что рекомендуется сейчас заменить, что что не рекомендуется сейчас, но на будущее обратить внимание. придет информацию начальнику смены, что вот автомобиль поддиагностирован, начальник смены Передает мне эту информацию полностью по автомобилю.
0: Но на этом этапе могут возникнуть какие-то новые. Да,
1: а механик продолжает выполнять заявленные работы. Mm -hmm. То есть первоначально диагностика идет и выполнение последующих работ. Пока он проводит последующие работы, начальник смены или же механик передает информацию мне о необходимости замены той или иной детали, или необходимости проведения дополнительных тех или иных работ. После этого я сажусь, открываю наряд заказ все согласно этих рекомендаций. Подготавливаю новый счет для клиента. Он ну, сразу же информируется? Только когда я подготовил уже все. Угу. То есть человеку нужно подать информацию, уже быть подготовленным по цене, по наличию, по времени проведения работ. Если там какие-то работы сложные, нужен другой механик, ну, тоже коробчик или моторист, как он свободен. То есть я подготавливаю, прежде чем позвонить клиенту, пригласить его за свой стол, или же просто позвонить, если он не находится здесь, я полностью проанализирую эту информацию, переданную мне механиками, объем работ, то есть, чтобы человек, когда взял трубку, мы с ним решили все, или делать, или не делать, на все вопросы я ответил ему, все, все что я хотел ему сказать по автомобилю, также детально, понятным для него языком, все рассказал, чтобы человек, получил эту информацию, принял решение. Если человеку нужно время для принятия решения, мы только за. Mm -hmm. бы, можем поговорить, договориться о том, что нужно перезвонить ему, или я, или он мне перезвонит. После этого принимаем решение. Сейчас уже похолодало, ожидаем
0: зиму. Да. Сезонно меняется для вас что-то в вашей работе?
1: Как правило, люди перед зимой стараются автомобили больше проверить, чтобы он был готов на все сто он не переживал ехать там в снег, в гололед и еще что-то. Там та, та же тормозная жидкость э, тоже имеет свойство. Вода кристаллизироваться в них, то есть, тоже, тоже это проверяет. В принципе, работа у нас всегда на есть, больше-меньше, в зависимости от погоды или же время года. Бывает много, бывает мало. Зима-лето по регламенту работ
0: не особое изменение? Больше... Ну, летом,
1: летом больше. Потому что люди также собираются в отпуска, тоже хотят ехать и понимать, что они доедут безопасно туда и обратно, приезжают, проверяют автомобиль. новогодние
0: праздники не, не, не похожи, не напоминают лето?
1: Я бы сказал, нет. На новогодние праздники люди в основном хотят сидеть дома отдыхать, <с> поэтому не собираются куда-либо ехать.
0: Но ну, то есть тут, кажд... тут ничего Каждый
1: индивидуально, нет. да. А какой портрет идеального клиента? Мне приятно с человеком общаться, если он спокойный, если он э, чуть-чуть подкован. Не скажу, что сильно, просто хотя бы понимает, о чем я говорю.
0: А, большинство понимает, да,
1: э, что, о чем я говорю, и человек, который ну, дружелюбный, что ли. То есть мне эти факторы человека очень важны, и с ним приятно общаться и передать им какую-то информацию проще. Материальная, материальная зависимость, я не беру это прям то, что там у человека денег есть, мне хорошо с ним общаться. Нет. Мне важно помочь этому человеку, помочь ему с его автомобилем. Я от этого получу удовольствие, он получит удовлетворенность. Мне важно, чтобы человек уехал отсюда довольный, рад, что приехал. Удовлетворенность клиента для нас важна. Когда мы с клиентом все говорили о том, что есть какие-то дополнительные работы, он их подтвердил, если он здесь, на Праге, на автоцентре, он сделал подтверждение своей подписью. Я передал информацию, начальнику «Кримзоны» провели все работы, после этого производится, автомобиль как бы окончен, производится проверка механиком всех выполненных работ, заполнение отчета механика о проведенных работах, инспекционные листы, если он это все сделал, передает мастеру смены информацию о окончании работ. Мастер смены проверяет отчет механика, все ли проведено. Подписи, пробеги ставят свою подпись. После этого автомобиль передается человеку, который занимает контролем качества. Он еще раз перепроверяет все проведенные работы, те, которые были заявлены ранее, те, которые добавились работы. Плюс проверяется наличие запчастей заменен На всякий случай, если есть такая необходимость, если был ремонт ходовой, делаем тест-драйв, проверяем, все ли хорошо. Если там что-то при выезде, там лампочка перегорела, эта вся информация передается мне, и мы делаем до согласования с клиентом. Но если все хорошо, автомобиль выехал, я опять же, прежде чем клиенту, позвонить, заполняю наряд, заказ. Если есть рекомендации, которые на будущее необходимо провести на автомобиле, что мы сейчас не сделали, я это в акте выполненных работ все подготавливаю и только тогда когда же все подготовлено я заполняю сервисную книжку даже подготавливаю и предлагаю клиенту пройти ко мне для заключительных этапов нашей с ним работы на это на его обслуживание автомобиля человек приходит я распечатываю акт выполненных работ еще раз ему объясняю весь наряд заказ каждую позицию, что было проведено, что было добавлено, что было проведено, если там на сервисной акции есть какие-то, что было проведено по акции, вот там скидки, это все объясняю, разъясняю еще. Если что-то бы мы не поменяли, о чем мы с ним ранее договорились, да, там что можно поменять на следующий раз, некритичность, да, это все отображаю в акте выполненных работ, там где рекомендации клиенту, тоже, тоже это все указываю. Если вот ситуация, когда клиент отказался от чего-то, а это небезопасно для него, как водитель этого автомобиля, то обязательно укажу в акте выполненных работ эту информацию, что мы не рекомендуем эксплуатировать автомобиль. Он должен это понимать, и мы как бы тоже без... хотим себя обезопасить, мы клиенту переживаем за него, но если он отказался, а мы, по сути, не можем... Удержать его автомобиль у нас, потому его что он отказался. Да? Слышу, так. Это его автомобиль. Мы просим подписать. Он в любом случае подписывает так выполненных работ, если он с ним согласен. А он, если мы с ним согласовали это все, он с ним согласен. Просто уже итог всего. Mm -hmm, да. Она может там отличаться на копейки. Но в основном, четко, если я с ним согласовал такую сумму, то эта сумма, по сути, выход его автомобиля. Прежде чем подписать, мы сначала пройдем к автомобилю. Я покажу все выполненные работы, все замененные запчасти, которые были. Укажу, что не было выполнено, если это визуально можно указать. Пройдем потом уже за стол, он подпишет так выполненных работ, проведу его в кассу, он произойдет оплату. После этого мы вместе уже проходим к автомобилю, сарестную книжку я уже заполнил ему. Проходим к автомобилю, я снимаю чехлы защитные на сиденье, на руль, которые... При заезде были повешены. То есть мы очень аккуратно и бережно относимся к хозяину автомобиля, владельцу автомобиля. Это независимо. новый автомобиль? Независимость. Любой автомобиль, заезжаемый в Римзону на станцию, надевается чехлы на сиденье, на руль. Сиденье его... Ну, люди разные, большие маленькие. То есть прежде чем подвинуть сиденье, мы отображаем наклейками его персональные настройки. Поэтому наклеили. Наклейку можем снять, в основном люди mm -hmm. не просят не снимать, говорят, я не один езжу, мне как раз удобно будет на мое место оставлять.
0: Оказывается, еще такая польза есть.
1: Снимаем накидка нуль на сиденье. Обязательно и важно поблагодарить клиента за то, что он выбрал наш сервис, что он к нам маяли. Мы всегда рады его видеть у нас на сервисе. По любым вопросам всегда рады помочь. Прощаемся с клиентом. Он уезжает, мы возвращаемся на рабочее место
0: постоянная клиент
1: за время работы есть постоянные клиенты это приятно мне как менеджеру приемной группы что я ну, человека старался и стараюсь дальше обслуживать достойно правильно всегда лояльно к нему мне очень важно и приятно что люди это ценят приезжают ко мне хотят обслужиться у меня Тогда бывает просто приезжают просто пообщаться даже заезд не нужен, он хочет просто пообщаться и услышать мое мнение. То есть мне приятно, что он, мое мнение, тоже ценит.
0: За консультацией приезжают.
1: Да, просто. Бывает, звонят, бывает, приезжают. Для
0: консультации к вам нужно записываться. Я знаю, Нет, что абсолютно. у вас очень плотный график.
1: Ну, если я на тот момент приезда ну, как бы не позвонил, что приедет просто пообщаться, просто вот пришел, мимо приезжал. Я, конечно же, ему постараюсь помочь, но если есть клиенты, то я попрошу. Если вдруг разговор я с человеком, придет другой, я попрошу извинения о том, что я перебью наш разговор. Пару слов хотя бы скажу клиенту, чтобы он тоже был не без внимания. то Даже угощу кофе, там, скажу примерно 5-10 минут, подождите, пожалуйста, я сейчас занят. И продолжу дальше разговор. Мне важен, конечно, в первую очередь кен, который сидит у меня за столом, но немаловажно тот человек, который подошел к моему столу и хочет со мной тоже пообщаться, провести какую-то беседу или... Чем-то помочь ему. Все очень лояльно, с пониманием. Он тоже понимает, что на работе. Но всегда помочь человеку. Регламенты по выполнению работ существуют? Регламенты идет только, только на ТО. На ТО и те же обязательные замены того же ГРМа, да, имеют определенное время по времени и по годам, по километражу. Это обязательно. все остальное по мере износа, по мере необходимости.
0: спасибо огромное за содержательный разговор.
1: спасибо вам большое, всего доброго. рад был помочь.
0: до свидания, спасибо.